1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por falar em Corrida número 136 na corrida já começou. <risos> e nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da Podosfera Mundial, teremos a participação dele sua frase motivacional. Enio
2: Savazone Augusto, tudo bom? É o tudo bem, cara? <risos> Tudo bem, tudo bem, vamos aqui para mais uma edição, a 136 e a frase é Não importa onde você está, e sim aonde quer chegar
1: Não temos hoje o Newton Generini aqui para indagar, questionar e filosofar sobre as frases do N Augusto Mas temos ele, arroba Maurício Geronasso, Maurício quer fazer as vezes do Newton hoje?
3: Ah, isso aí é muita responsabilidade para mim, prefiro passar a vez, não chego aos pés do nosso ancião Newton Generini. Então
1: tá, tudo bem Maurício, pronto para entrevistar uma das figuras mais célebres do mundo das corridas?
3: É, eu acho que como você já contou antes de iniciar o podcast, se não fosse ele e o nosso amigo careca lá, acho que eu por falar em corrida não existiria, né?
1: Exatamente, e a gente tem o privilégio hoje de receber aqui André Savazzone e Mariluz Savazzone, um casal que corre pra caramba, e hoje a gente vai poder entrevistar eles aí, o André que foi uma inspiração pra gente quando estava lá no Contra Relógio no Ar, junto com o Sérgio Rocha, quando a gente começou, e a Mariluz, sua esposa, que também corre bastante, vai poder contar bastante história das esperanças deles. Bem-vindos ao Por Falar em Corrida, André e Mariluz. Boa noite,
2: pessoal,
0: um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Preparem-se que a gente vai querer saber todas as histórias dos mais profundos detalhes. Bom, eu sou o Guilherme Preto. Quem quiser saber mais sobre a minha pessoa, procura por arroba Correr vicia na internet. Quem quiser saber mais sobre este podcast, o Por Falar em Corrida, acessa lá o site www.porfalareincorrida.com.
2: E também você pode acompanhar o nosso dia a dia lá no Snapchat. Falar em corrida, correr, vicia e M. Geronasso. Utilize em geronasso. Utilizem nossas redes sociais, blog, facebook, twitter, instagram, youtube, onde mais encontrar gente, para enviar suas mensagens. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas, perguntas, só enviar mensagem lá.
1: E não esqueça de fazer a avaliação lá na iTunes, deixe suas estrelas, deixe seu comentário dizendo o que acha do nosso podcast e também de seguir o nosso feed em outros agregadores de podcast para Android, Windows e seja lá o que for.
2: Nessa edição temos a presença de um casal que corre muito, mas muito mesmo. Você pode até não saber quem eles são, talvez não saiba, vai saber, mas depois de hoje não vai ter mais como não conhecer e admirar os nossos entrevistados de hoje, André e Mari Lúcia Sabazzone. Eles correm e não é pouca coisa, hoje a nossa conversa é com eles.
1: Exatamente, Augusto, é... a gente já semi apresentou eles aqui na abertura do programa, mas eu vou querer saber um pouco mais da história deles e que eles é, se apresentem para quem está escutando o por falar em corrida e que porventura não os conheça, que eu acho bem difícil, né? Que alguém não conhecer eles, pelo menos já ter esbarrado no nome deles, pelo menos é, no mundo das corridas, é meio que inevitável. Eu queria saber, Mariluce, conta um pouquinho da tua história de como tu chegou na corrida. Foi através do André?
0: Foi. Uh, comecei a correr em 2010, em janeiro de 2010. O Pedro nasceu em finalzinho de 2008, então a mesma história da maioria, principalmente das mulheres. Após o segundo filho, queria emagrecer, uhum. uh, sabendo, o André já estava correndo nessa época, que eu, um dos principais esportes que a gente pratica para emagrecer, não preciso de horário, não preciso de muita coisa, saio e corro. E foi assim, comecei em janeiro de 2010. Daquele jeito, querendo correr, mas também não querendo correr muito, não querendo suar muito, não querendo cansar muito. E aí, em julho, no final de julho, fiz a minha primeira prova de 8, em dezembro fiz a minha primeira prova de 10 e não parei até hoje. Uh, mas eu fiz a uh, primeira meia dois anos depois que comecei a correr e a primeira maratona quatro anos depois que comecei a correr. Então, eu tive um, um bom caminho aí percorrendo. E aí, eu tô aqui. Agora eu vou pra minha terceira maratona só. Mas bem entusiasmada.
1: Só? Ô, Maurício, só. tu acha que é só, Maurício? Pô, eu
3: fiz uma e já cansei. Não tô cansando, <risos> então vou fazer outra. Foda.
0: É que a primeira cansa mais. Depois é... que tu que outras, que daí fica melhor.
1: Depois que começa o caminho, o caminho fica menor.
0: É, fica melhor, fica mais, é... mais tranquilo.
1: É isso aí. E André, a corrida pra ti, cara, surgiu como, é, há quanto tempo? Conta um pouquinho da tua história pra gente.
4: Então, eu sempre fiz esporte, isso desde criança, eu sempre fui muito ligado em esporte. Então, a corrida, a gente pegava Maurício, que é da mesma geração do que eu, assim, a gente lembra que hoje em dia a gente tem um avanço muito grande da preparação física, você vai ver, seja no futebol, seja no atletismo, seja no vôlei, é completamente diferente do que era. Eu tava outro dia até comentando com os amigos, eu lembro que a gente, eu jogava, joguei muito tempo futebol de salão, joguei muito tempo futebol de campo, acabei fazendo mais salão ainda do que aqui, interior de São Paulo tem uma tradição muito grande, no, na nossa época era futebol de salão, hoje futsal, que é como tem aí também em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul também, é uma Isso. coisa muito forte, nas cidades pequenas, não é nem nas capitais, é no, no interior mesmo, sempre teve essa, e aqui Jundiaí sempre teve essa tradição. E eu lembro que a corrida ela sempre estava presente, a gente chegava para o treino de futebol de campo com 11, 12 anos, eu lembro que o professor chegava e falava, ah, vocês dão 20 voltas no campo aí para aquecer. E você tá aqui dá mais ou menos uns 300 metros, 350, uma volta no campo, então o aquecimento da gente era 7 quilômetros, 8 quilômetros, assim, quando a gente era criança, com 11, 12, 13 anos. Então a corrida sempre teve assim. E eu joguei até essa época mais ou menos, um, você tem aquele período que você para, faculdade, mais trabalho e daí quando a Mari estava grávida do Pedro, que a gente ficou sabendo que era um menino e o futebol, do, seja society, mas que depois a gente jogava, é muita lesão uma atrás da outra, então a gente ia jogar saía um ou dois amigos machucados por treino ou por jogo que a gente fazia. E você tem no dia seguinte trabalhar, cuidar da família, a não é profissional. Então, daí chegou um dia que eu falei, ah, vou pegar o que eu gosto, que é correr, e vou largar todo o resto. Então, isso foi final de 2007, começo de 2008, que eu larguei todo o resto e fiquei somente com as corridas. Daí eu parei de jogar. Hoje eu jogo assim, brincando com o Pedrinho, que tá com sete anos, mas jogar um jogo assim, acho que nesse período eu nunca mais fui jogar e parei por causa disso, fiquei só com a corrida. Até por isso que a Mari falou também, porque hoje em dia você consegue encaixar o treino, você tem no vontade na hora que você precisa. Essa semana, se eu for ver, eu treinei segunda, terça, quarta e quinta. Cada dia eu treinei num horário, completamente diferente do outro, eu não repeti o horário nenhum dia. E foi o período que sobrava, então pra gente que gosta, a corrida facilita muito isso. Se você for fazer qualquer outro esporte, mesmo que seja tênis, você precisa de uma pessoa, você tem que marcar o horário, você tem que reservar uma quadra, você tem que ter um companheiro. A corrida não, deu vontade ou deu a necessidade ou alguma, aconteceu alguma coisa, você ah, tá com tênis, tá com um short, está com uma camisa, você pega e sai correndo.
1: E, cara, e, a, e essa experiência de, pelo que a Mariluce contou, tu influenciar ela até no final a começar a praticar a corrida um pouco mais sério, né, como uma, uma atividade física, um esporte mesmo, e no fim vocês dois praticarem isso, é, o quanto isso também te acaba motivando a tua esposa a praticar contigo? E a Mariluce também, de ver a questão do André.
4: É, então, é, é interessante isso, ela estava contando, esse ano que ela começou a correr, 2010 eu fui correr a meia de Buenos Aires uhum. e lá ela falou que ela nunca ia correr uma meia na vida. <risos> em 2012, ela estava em Buenos Aires correndo a, a meia maratona e também ela nunca ia correr uma maratona.
5: Uhum. Em
4: 2014, ela estava em Buenos Aires correndo a maratona. Então, tem essa ligação com a Argentina também, acho <risos> que é o excesso de vinho, excesso de carne, açúcar lá de muito sorvete, uhum. mexe um pouco um com pouco o consciente, mexe um pouco a cabeça e deixou ela meio atrapalhada. Mas acho que foi isso mesmo, ela acabou e como profissionalmente também eu tô muito dentro desse mundo, Sim. ela acabou de uma forma ou de outra absorvendo isso, né? Acabou passando de um para o outro. E também é aquela coisa, vocês que todo mundo tem relacionamento em casa, por mais que a pessoa não corra, ela tem que entender e aceitar, porque quem está de fora é meio complicado para entender muito o que a gente faz, essa paixão pela corrida. Se a pessoa não corre, eu acho que ela nunca vai entender completamente o que a gente faz, o que a gente sente. Eu acho que ela só vai ter essa noção a partir do momento que ela entra também na corrida. Não, não necessariamente, ela não precisa fazer o mesmo que a gente, ela não precisa ter os mesmos objetivos, mas tanto dentro desse, desse meio, dentro desse mundo
1: da corrida. É que senão não sai daquele estágio da... eu te entendo, né? Tipo, é, é... é... na verdade vira uma compreensão mesmo. Não, eu sei que tu precisa, porque eu também faço isso, né? Tipo, é, sai um pouco... É, eu entendi o que tu quis dizer e é bem legal isso mesmo, cara. É bem legal. E Mari o quanto pra ti foi, de repente, mais fácil ter o André que já corria e já vive esse mundo da corrida com mais intensidade, né? E, e o quanto, de repente, isso também foi dando a, a, aquela picadinha para querer ir aumentando essas distâncias que ele foi contando aí, que de repente tu foi do 21, não quero, não quero fazer 21, vou lá e faço 21. Isso. Não quero fazer 42, vou e faço 42. O que, que aconteceu aí? Foi influência, de repente, do, do André nesse, nesse processo? Ah,
0: foi, foi totalmente. É, inclusive, assim, o podcast mesmo, é super engraçado isso, porque mesmo tendo ele em casa, é, eu, eu sempre ouvi o podcast correndo. É, então eu, eu pegava no iPod, porque em casa não dava tempo, então na hora que eu ia rodar, eu saía ouvindo o podcast sempre depois. E foi super engraçado, porque mesmo tendo ele em casa, mesmo incentivando, mesmo vendo ele, no início era isso também, como é para a maioria das pessoas, esposa ou marido mesmo, que tem outra pessoa em casa que corre. Ah, precisa mesmo correr todo dia? Precisa mesmo fazer tantas provas? Isso vai entender quando fizer, quando você sentir essa necessidade também. Então, mesmo tendo todas essas informações em casa, eu ouvindo o podcast, ouvindo tudo que eles falavam, ele e o Sérgio junto, que dava uma, uma dobradinha bem, bem legal, isso foi realmente é, me dando mais vontade, assim, quando eu quis fazer o sub-50, por exemplo, por mais que ele falasse que eu conseguiria, eu achava aquilo impossível para mim, para o meu biotipo, para o tempo que eu tinha para treinar. Ao ouvir os podcasts, na época que ele estava com o desafio de sub-50, da revista também, Sim. é que me, me deu uma motivação como é para todos os assinantes mesmo, sabe? Então, isso é um ponto que foi sempre fundamental. Outro é o fato de ter ele em casa, saber como que é a rotina dele, de trabalho, de alimentação e tal, e vendo os tempos que ele faz, falar, nossa. Se ele pode, eu também posso, dentro né, das minhas características, do fato de ser mulher, do sexo feminino, mesmo ter outra outra abordagem assim para a corrida, Sim. mas vendo ele, como que é a rotina dele, eu falo, Meu, ele não é nenhum super herói, ele é uma pessoa de carne e osso, que está ali todo dia, eu sei o que ele come, então, então eu também consigo, e além disso, ele sempre falou as coisas que eu conseguiria fazer, e sempre que ele falou, eu falava, imagina, a primeira prova de 10K que eu fiz em Jundiaí, foi tudo bem, eu fiz em exatamente uma hora, em de dezembro, um dia de calor, no ano seguinte, nessa mesma prova, ele passou o ano inteiro falando para mim assim, essa prova você vai ganhar troféu, porque não sei o quê, porque as meninas que correm fazem assim assim, eu falava, imagina, que ganha troféu, que pódio, você está falando comigo, sou eu, não tem como isso acontecer, e dito e feito. Então, assim, sempre, todos os melhores tempos, os maiores desafios é ele que coloca a primeira sementinha assim, em mim. Fala, Mari, você consegue fazer isso?
1: No fim, Quando ele te eu... conhece mais do que tu mesmo.
0: Com certeza, absoluta. <risos> Quando eu decidi fazer a maratona, assim, depois de muito negar que eu quisesse fazer, ele falou assim, Mari, você consegue fazer índice para Boston? E eu, de novo, mesmo em incredulidade, eu assim, falei, imagina, que índice para Boston? Na primeira, pode ser que um dia, depois que eu tiver experiência e tal, eu até consiga. Primeira, não, não tem como, esquece isso. Aí comecei a treinar, foi, foi e fiz. Então isso ajuda pra caramba, assim, ele realmente me incentiva demais.
1: Os números na Mega 100 não acertam, né? <risos> Ô André, só pra complementar, tu agora finge que ela não tá aí do lado, escutando? Tu motivava naquela de eu sou o motivador excessivo, vou motivar ao máximo para ela pelo menos conseguir chegar no máximo, ou realmente tu sabia que é, essas metas eram alcançáveis de fato, assim, ou era só para fazer, de repente, ela se esforçar um pouco mais? Da onde vinha tanta certeza, assim? Então, porque, assim, um dos motivos,
4: hoje em dia eu estou até fazendo faculdade de educação física, tudo, porque eu sempre, assim, só voltando um pouco atrás, eu não gosto, hoje, eu ainda, eu acho que é muito legal... Esse crescimento da corrida no Brasil, esse boom que nós estamos tendo agora, cada vez mais gente participando, é melhor para todo mundo, é melhor para a saúde, é melhor para o ambiente, é melhor para patrocínio, é melhor para tudo. E esse grande, grande número que vem, as pessoas estão mais preocupadas, isso mesmo, com qualidade de vida, de correr por amizade, de ter um momento de descontração. Eu adoro a corrida, mas ainda o meu bichinho ainda é me desafiar, isso sempre foi. Um dia vai passar, a gente vai ficando mais velho, a gente vai cansando, essa rotina de você se esforçar e fazer treinos fortes cinco, seis Há dias por semana. Junto com Há controvérsias que né? vai
1: passar. É,
4: então, pode ser, pode ser que não passe, mas vamos dizer que talvez um dia passe. E eu sempre... Leio, estudo, e, e eu gosto mesmo disso, de números, de referência, de treinamento, de quanto você faz numa prova X, quanto você consegue fazer na outra. Dentro também, além disso, dos números, eu acho que cada um tem uma, uma característica individual também que favorece. Tem gente que vai melhor fazendo velocidade, tem gente que vai melhor em longa distância. Então eu via, respondendo a tua pergunta agora diretamente, eu via os tempos dela. Eu via o quanto ela fazia no intervalado intensivo, quanto ela fazia no intervalado extensivo. Então, o que eu falava que era possível não era nada de chute nem de fora da realidade. Era possível. É claro que você fazer isso no treino ou e você daí projetar isso para uma distância maior, você tem que ter também um pouco daquela vontade. Uma, coisa, uma frase que eu sempre falava para ela e que depois fazendo ela sentiu, era que ela tinha que aprender a sofrer. Sem isso, sem sair daquela zona de conforto e passar para aquela zona de desconforto, não ia sair o tempo e não ia conseguir baixar da forma como ela queria e da forma que ela podia. A única coisa que eu falava é isso. Isso depende de você. Isso não é motivação, isso não é alguém falando, isso não é treinamento, não é um treinador passando, não é no dia a dia, na pista, na rua, onde quer que seja você tem que sofrer e você tem que arriscar um pouco também no dia que você vai fazer a prova. Acho que essas duas coisas, na corrida, você pode quebrar a cara duas, três, quatro, cinco vezes. Eu vejo, na época, muitas vezes acompanhando ele, ele falando quando está buscando baixar tempo na meia maratona e ele comentando isso, eu vou quebrar a cara, mas eu vou arriscar. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que não tem como você não melhorar ou não atingir aquilo que você é capaz sem você arriscar. Lógico, você vai quebrar a cara algumas vezes, mas em outras vai dar certo. E no é. caso da Mari era bem isso, é, é, ela tinha, daí era com ela, mas é, eu falava que era, que era possível porque era possível, e tanto que ela provou isso depois nas provas que realmente dava para fazer.
1: Eu acho que a palavra que se encaixa nisso tudo é coragem, né? Porque, apesar da confiança no André, nele conhecer, é bem como ele falou, tu que tem que ter a coragem de, de extrapolar aquele limite que a gente, às vezes, consegue chegar perto dele ali e acha que tá no máximo. Mas não, tem que ter é. coragem de ir um pouco além, né Mari Lúcia?
0: Exatamente. E, é, quando eu tava treinando para fazer o, o sub 50, nos 10, eu falava assim, eu quero fazer logo isso, eu preciso fazer logo isso para nunca mais correr forte na minha vida. Depois eu só quero correr tranquilo, correr conversando, e passeando. Isso nunca mais aconteceu. É. Nunca mais fiz uma prova assim. E, mas assim, essa palavra, eu tenho pensado muito sobre as duas maratonas que eu fiz. É, o, o que eu realmente tive, quando as pessoas me perguntam, nossa, você correu, você fez bem, você fez índice pra bós, enfim, como e tal. Bom, primeira coisa é o treinamento, né? Você acreditar no treinamento que você está fazendo. Uhum. E, só que no dia você tem que fazer isso, você tem que ter coragem de arriscar ou deixar para lá ou achar uma zona de conforto ali que você consiga apenas completar ou seguir o seu, o seu objetivo até o fim. E uma coisa que eu sempre falo, se eu quebrar, eu vou quebrar bonito, porque não vou quebrar por um minuto, que esse um minuto é o que faz diferença para menos de repente. Então, é... É justamente isso, você ter a coragem de se lançar, de acreditar no treinamento que você fez e até o fim.
1: Às vezes vai doer menos se tu errar, por exemplo, em 30 minutos o teu resultado, do que Sim. às vezes se tu errar por um minuto, né? Porque esse um minuto, às vezes tu pode ficar pensando, cara, era só ter dado uma puxadinha um pouco esse mais. é o pior é isso. que tem.
0: Não, e é, é isso mesmo. Na última maratona de Buenos Aires que eu fiz... Uh, eu fiz bem e tal, mas no último minuto, no último quilômetro, eu falei assim, bom, eu vou fazer o melhor quilômetro da prova, e incrivelmente fiz, assim, uma coisa que eu fico feliz até hoje, sempre que eu falo da prova, eu fico realmente feliz, porque eu, eu não sei da onde que eu tirei energia, porque eu queria realmente fazer o melhor quilômetro da prova, e eu ganhei nisso, assim, uns bons 30 segundos, porque eu fiz quase isso, assim, 30 segundos a menos do ritmo que eu estava fazendo.
4: Porque aí só falando assim da corrida e de tudo, tem dois aspectos. Tem um que você olha no relógio, seja na maratona, seja nos 10 quilômetros, seja na, na meia, principalmente mais na maratona e na meia, e você está faltando, seja 5 quilômetros, está faltando um pouco mais ou um pouco menos, e aquela hora que você olha o relógio e fala, pronto, eu bati meu recorde. Uhum. E daí você entra naquela zona de conforto e fala, não, agora se eu fizer esse ritmo aqui, eu vou baixar meu tempo, eu não, vou, eu não preciso mais acelerar. E daí, eu diria que 90% das vezes, se você teve a forma de raciocinar naquele momento e percebeu isso, você perdeu a grande chance, talvez, de fazer o tempo da sua vida. É muito Aconteceu... comum isso.
1: Eu sei, eu sei. Eu
4: sei, eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Isso aí é uma coisa assim. Quem gosta de, de tentar baixar o tempo, todo mundo viveu essa experiência. Todos. Você é sem exceção. Ah, e o outro meu. que, a partir do momento que tá duro, que tá difícil, você tá com aquela sensação, pode ter certeza que a tua reserva é bem maior do que aquilo que você tá. Essa sensação aí, o teu corpo está avisando. Por uma defesa, você tem mais para tirar dele, não, ainda não é, o, não é o limite, não. Só que a gente acaba, nas duas formas, por motivos diferentes, mas a gente acaba entrando numa zona de conforto, a gente acaba entrando numa zona mais de tranquilidade e às vezes a gente perde uma chance muito grande.
1: É exatamente isso, cara, eu, eu, me falaram, eu não me lembro direito quem, mas eu acho que se não me engano foi meu pai. Antes da maratona, quando eu fiz a maratona, ele me falou exatamente isso que tu acabou de falar, de se o teu corpo começar a te avisar que é para tu parar, tu ainda pode pelo menos correr mais uma maratona, entendeu? É, exatamente, é isso mesmo. É porque o nosso corpo é muito defensivo, ele quer continuar bem, vivendo bem tranquilamente, amanhã poder levantar as pernas, porque até ele assimila isso, ele acha que amanhã tu vai ter que caminhar.
2: Vocês falaram aí dos treinos e tal, como é que essa rotina de treinos que tem que conciliar filho, trabalho, a vida pessoal, profissional, enfim, como é que é essa rotina de treinos? O André falou que treinou em, em horários diferentes, né, e tal, nos dias da semana, como é que é que funciona assim para vocês?
0: É uma correria. É, hoje em dia, como as crianças é, cresceram um pouco, a Vitória tá com quase 12 anos, eu consigo de manhã uh, relaxar e sair para treinar e que eles acordem um pouquinho antes de eu chegar, não tem problema. O que não acontecia até metade do ano passado, por exemplo. Ou eu ia muito cedo, ou a gente tinha que realmente é, intercalar. Aí, quando a André começou a faculdade, eu vi que ela estava um pouco maior, que ela podia assumir isso, de esperar aí, às vezes, uns 15 minutos, meia hora, para cuidar do irmão, para ficarem acordados enquanto eu chegava. Então, eu me libertei um pouco e eu, aí eu continuei com minha rotina de treinos que eu tinha antes quando o André não, não tinha as manhãs ocupadas, mas a gente normalmente intercala mesmo, assim. No longo também, um fazia no sábado, outro no domingo. Esse ano a gente arriscou fazer os dois juntos. Aí o nosso filho quebrou o braço. Agora a gente ainda não sabe como que a gente vai como que a gente vai fazer esse esquema.
4: É, então, e, e assim, o ano passado foi mais tranquilo, porque como eu me machuquei, eu treinava bem pouco, assim, no segundo semestre, Não. quando a gente foi correr em Buenos Aires. Por causa de estar vindo de lesão, por ter ficado quase três meses sem correr, eu treinava três vezes por semana só. E uma delas era o final de semana, era o longo no domingo. Então, daí eu tinha só dois dias para correr durante a semana, que era para para intercalar. E a gente vai encaixando nisso. Não tem hora que nem eu, esse dia, essa semana teve o um dia que... Ia a faculdade acabou mais cedo, 10 e 30 eu fui treinar 10 e meia. teve dia que a gente teve só as duas primeiras aulas, porque era a primeira semana eu fui às 9 horas treinar, ontem acabou a aula 11h30, 11h40, eu fui para a pista quase meio dia, no sol daquele na cabeça, Bem... hoje eu fiquei trabalhando à tarde, fui correr agora à noite, era entre 6 e 7 horas. eu fui fazer uma rodagem, então é aquilo que a gente conversou no começo do programa. Esse é o lado bom da facilidade da corrida. Você tendo apenas um pouco de disciplina e foco, então a gente encaixa na hora que dá. Com as crianças crescendo um pouco, a vitória crescendo, fica mais fácil. Hoje, por exemplo, a Mário foi bem cedinho, eu entrava um pouco mais tarde na faculdade, eu não precisava entrar às sete, eu levantei, fiquei aqui, ela me mandou uma mensagem, "Eu ah, tô indo para casa, você pode sair. Aí eu saí e fui para a faculdade, e ela, a gente testa se encontrou no caminho, eu estava indo a pé, ela passou de carro, uhum. e foi o tempo dela chegar, assim, assim ficou cinco minutos, assim, entre ent o tempo, ainda. eles não tinham nem acordado ainda, Os eles estavam dormindo e foi rapidinho. Então Nós a gente vamos... vai encaixando dessa forma.
1: O André vai confirmar até, talvez isso que eu, que eu vou falar, mas acontece muito isso, né André, de a mulher começar a correr para acompanhar o marido, e no fim ela acabar tendo desempenhos em competições melhores. Primeiro porque a categoria masculina geralmente oferece muito mais é, dificuldade para os atletas. É, mas na categoria feminina, vamos dizer, daquelas 500 mulheres, pelo menos 10 vão dar bastante trabalho, estão correndo bem. E o fato de uma mulher treinar com um cara que corre, com um homem, geralmente ela começa a ter um rendimento um pouco, entrando mais naquele limiar do sofrimento mais rápido. E ela acaba tendo um rendimento melhor. Quando este marido já é um André Savazoni, a mulher tende a evoluir mais rapidamente. Não, eu acho que isso acontece, né? Eu não sei, a Mari Lúcia, de repente, pode dizer. É verdade isso, marido?
0: É verdade. Isso, inclusive, é uma das coisas que ele me falava no início. Quando ele falava, não, você pode pegar, é, pode e tal. Porque ele falava isso, ah, as mulheres não têm muita vontade, muitas mulheres, né? Não tem vontade de correr forte. Se você correr um pouco forte, você vai ganhar troféu, pegar pódio, enfim, se destacar na corrida. Enquanto que ele corria muito forte e não chegava nem perto do pódio. Isso hum. acontece até hoje.
4: Desde que você não corra nos Estados Unidos. Sim. Você viu que a mulherada corre, o Maurício foi agora pra lá, é impressionante. Lá inverte é, quase.
3: Desculpa a pergunta, você está com quantos anos hoje?
4: Eu tô com 41, sou de 74, eu faço 42 agora em julho.
3: É, eu, eu, geralmente esse pessoal da década de 70 aí tá correndo muito forte, né? Oh, eu lembro que 80, o pessoal aí.
4: brincava, ah, você vai mudar de categoria, você vai para 40, 44, piora. vai ficar
1: bem difícil. É pior, eu quando corria na categoria de 30 a 34 é, eu até achava que um dia eu pudesse, agora vai, vai envelhecendo, o cara vai piorando a categoria, cara, não tem como... Essa, essa, é, é,
4: essa idade aí, Guilherme, agora de 35 a 39, 40 a 44, meu, um abraço.
1: É, é, a elite tá aí, né? A elite tá nessa faixa. É. Né? Eu lembro que teve, acho que foi o ano passado isso, esse
4: dia eu fiquei, foi um dos poucos dias que eu fiquei bravo depois de uma corrida. Eram um 10 km que tinha aqui em Jundiaí noturno. E putz, eu, eu me matei na prova. Falei aquele dia que você vai uh -huh. pra soar sangue mesmo. E baixei meu tempo, fiz meu recorde, mas corri muito aquele dia. Fiz força, força, força. Fiquei acho que 17 sétimo alguma coisa assim geral. Pergunta uh -huh. se eu peguei pódio. Era um 5 na <risos> categoria que pegava pódio. Que em existe. qualquer outra categoria eu pegava pódio. Qualquer é. outra. Menos nessa, eu fiquei entre os 20 primeiros e eu não fiquei entre os 5 na faixa etária, pra você ter uma ideia. Era 5 na faixa e era 5 no geral. Ou Poxa. seja, dentro desses 15 que sobraram, tinha mais de 5. acho que eu fiquei em 7 ou 8 na, na faixa etária. Eu não fiquei nem em 6
1: Vamos dizer que de 80% a 90% do, do pódio nessas categorias, no geral, no geral geralmente, estão, esse pessoal dessa categoria ocupa 80% a 90% do pódio, geralmente, né, cara? Não, é, é forte voltando um pouco atrás, essa questão da mulher acompanhar o marido, geralmente é real, é, dá essa evolução. Se eu não me engano, acho que é, eu, talvez você está falando bobagem, Marilson também, a esposa do Marilson também... A Juliana é
4: muito forte, ela corre muito gente... bem. Eu acho que o fato da... Porque, assim, as mulheres são muito fortes, elas não sabem, muitas ainda não descobriram, ou não querem também, é uma questão de escolha. Elas não conseguiram ainda perceber o quanto elas são fortes. Esse é um ponto bem importante, assim... Que a mulher, eu falo, que se eu tivesse a cabeça e a concentração da Mari numa prova, até hoje em dia eu, eu, eu me concentro bem, mas se eu tivesse a cabeça dela, eu teria uns 10 minutos a menos na maratona. Outro aspecto interessante Não, é... e sim levar
1: aí, em conta que ela tem que te aguentar ainda, né?
4: É, lógico, tem isso ainda. Outro aspecto é que a mulher é muito ritmada. Ela encaixa, assim, você vê aquela, aquela mulher, ela pode não fazer um tempo na maratona próximo do meu ou da gente ou do, de homem. Mas se você for analisar o limiar, se você for analisar o, o desempenho dela, é muito ali constante. A variação dela por quilômetro vai ser de 2, 3 segundos, assim, os 42, assim, do primeiro até o último. É impressionante isso. Juntando isso... Com uma mulher que tem vontade de sofrer, tem a coragem que você falou, e que ela é treina no meio dos homens, o desempenho realmente cresce. Mas daí é uma questão daquilo que a gente volta aquilo que a gente já conversou. É uma questão de querer, de ter a coragem e ter a vontade, principalmente, de fazer isso. Porque elas são muito fortes. Eu acho que é uma pena hoje que a gente for ver o atletismo em termos de desempenho no Brasil, principalmente em provas de pista e de rua, a gente for comparar com um o passado nem tão distante, nós pioramos. O mundo evoluiu, mas uhum. nós pioramos. Se a gente for pegar a média do, do pessoal, você tem o um Marilson que é sensacional, a carreira que ele fez, tudo. Tem os outros que estão vindo atrás, brigando, lutando, todos se esforçando. Mas se a gente for ver, acaba ninguém, termos, antes a gente tinha um Vanderlei, você tinha Marilson, você tinha todo o pessoal correndo abaixo de 2,10. Hoje nós estamos falando das maratonas do mundo, o pessoal correndo para 2,4, 2,5 virou carne de vaca. No índice nós não temos ninguém abaixo de 2,11, o melhor tempo é o Marilson. No feminino a mesma coisa, as mulheres correndo para 2,25 para baixo e na história nós tivemos três mulheres que correram abaixo de 2,30. Tem isso também que... Eu acho que se tivesse um pouco, é, isso também crescendo nos amadores, isso influenciaria também um pouco a elite no futuro, mas é uma questão que a gente vai ter que esperar alguns anos para saber que rumo que vai tomar isso.
0: A mulher, se ela quer correr um pouco mais forte mesmo, né, sair dessa zona de conforto buscar uns tempos melhores, Eu vejo no meu caso, assim, que a gente mora numa cidade do interior, é difícil você ter outra mulher que corra nesse ritmo. Então, ou você corre com um homem, que às vezes é o André, às vezes é o meu treinador também, ou você corre sozinha. Às vezes até tem uma ou outra mulher que corre no mesmo ritmo, mas aí você não consegue agenda, horários e tal. Mas é treino. bem complicado.
2: Vocês falaram dos treinos aí, de recordes e tal. Eu queria, antes da gente fazer as próximas perguntas, que vocês falassem dos recordes pessoais nos 5, 10, 21 e 42 que vocês têm para dar uma ideia para o pessoal com quem que a gente está falando, caso eles não saibam ainda, né? Para daí a gente poder fazer as próximas perguntas que podem ter a ver com isso também.
0: Bom, no 5K eu fiz uma única vez, 22 e 15. 10K, 45 e 59.
1: Bom. 21, 1, 42 e 15. Pô, me ganhou em todos até agora.
0: <risos> a maratona... 3,
2: 23 e 54. E tu vê que a pessoa, quando a pessoa gosta de recorde e tal, ela sabe até os segundos. Esse é o tipo de pessoa que eu é. gosto que sabe dos recordes, sabe? Não que diz ah, 3,30, não, ah, ela tem que saber os conta segundos
0: também.
2: Sim, 45 e
0: 59 conta muito.
1: Pô! Só quem correu esses 59 sabe quanto conta, né? É. é. É vamos isso. lá, André. Agora
0: o André, vamos pular, né? Vamos pular a parte
5: do André, Não precisa, é,
1: eu acho que não precisa, senão a humilhação vai ser muito. Vai lá, André, a gente, vai aí, lá. fala aí que depois a gente edita e corta a tua parte, vamos lá.
4: Eu até falei que esse ano eu quero mexer nesses meus tempos, assim, porque os 5, 10 e os 21 eles estão parados, porque nos últimos 3, 4 anos eu tenho me dedicado somente à maratona, eu estava até... O ano passado eu corri uma prova de 10km e uma prova de 5km o ano inteiro. Porque Mas antes de tu muito...
1: continuar, continuar, dentro das maratonas tu não bateu teus tempos de 5 e 10? Então, aí que é a questão. Eu
4: tenho em passagem de maratona o tempo de 10 melhor do que meu recorde pessoal <risos> e tenho meus três melhores tempos de meia são na passagem dos 21
1: na da maratona. maratona. Toma, Maurício. Então tem,
4: tem isso.
3: Eu preciso ficar aqui ainda?
4: <risos> fica, ah, agora tem. fica. Até, até o <risos> final. Vai lá. Por isso que eu preciso, eu falei, eu preciso fazer algumas provas, assim, para baixar esse tempo, assim. Porque, inclusive, em longo, assim, enquanto a gente está fazendo, eu tenho tempos de, de meia melhor do que eu tenho oficial, é, é. Em longos do que na, na prova, assim, às vezes em claro. pista mesmo de atletismo fazendo. Vamos lá, Mas vamos eu tenho, assim, oficial é 18h30 nos 5, um 38, 06 nos 10, 1,23,17 um na meia e 2,50 e 20 na maratona.
1: Ele é, Augusto?
2: é, não tem mais nada para falar. <risos>
1: Ah, eu acho que, assim, eu, Os eu... da
4: maratona são legais porque foram ano passado. Então foi... Eu quero falar com a
1: Mari. Mari, Mari... <risos> eu, eu vou comparar meus tempos com a Mari. Eu perdi para ela e todos. Mas eu estava perdendo por pouco <risos> até a meia maratona. Chegou na maratona e eu tomei uma lavada que foi a coisa mais linda do mundo. Uh... É,
0: a, maratona, a maratona, eu vou ser sincera com vocês. É, até eu me surpreendi.
1: A maratona hoje é a, é a distância que vocês mais gostam. Ou é a distância que mais desafia vocês? entendeu? Porque eu acho que necessariamente não precisa ser a mesma coisa, gostar e se desafiar Sim. nela.
0: É, bom, a minha distância preferida é a meia, mas eu acho ela ainda um pouco sofrida. O ano passado eu tinha a meta de correr para 1,40 e eu não consegui. Uhum. Eu corri duas vezes para isso e nas duas eu bati meu recorde e nas duas eu não fiz o tempo que eu queria. Então, acaba que é um pouquinho frustrante, assim, apesar de eu ter corrido bem forte. Uh, mas é, a maratona realmente tem me, me seduzido bem, assim, eu acho que é, é a mais, eu vou usar uma palavra que não, talvez não seja bem isso, mas é a mais fácil de você é, conseguir administrar essa busca de, de tempo, né, porque você tem tempo, perdeu um pouco de tempo no início, você consegue depois buscar, ou ao contrário eu normalmente saio mais forte nas provas. Então, eu consigo depois, assim mesmo que eu canse um pouco, eu tenho um tempo aí para administrar e depois voltar para a corrida. Então, respondendo, a meia maratona, para mim, é a, prova, a distância que eu mais gosto. E acho que sim, que a maratona tem, é a que mais me desafia Exato. no momento.
4: E tu, André? Agora, só um adendo, só para complementar, para o Maurício dar mais uma risada lá. A Mari é pior do que eu, porque ela tem em Buenos Aires agora no passado, as duas passagens da maratona são os recordes dela, são mais baixos do que o recorde dela é, eu pessoal. não falei
0: esse tempo, porque é o oficial.
4: A primeira e a segunda metade, então é pior do que o meu, tá? Muito pior. Eu já falei que ela tem que parar com isso e fazer uma prova decente. Maurício, na fica, aí. Não Maurício,
1: fica aí, Maurício.
2: Maurício, não sai. Maurício, ó. <risos> volta. Maurício volta aqui, Maurício. Volta. Mas é mais fácil fazer o tempo da... Quer dizer, mais fácil, mas acontece... É, oh, facílimo, é. Não, deixa oh, eu completar, é que... Não, sai mais naturalmente o tempo dos 21 na maratona se tu for só focado pensando nos 21, né? Que daí tu sabe que no 21 tu só tem aquela chance de fazer no 21 e se der um problema é. no meio da prova quebrada, aí não vai sair mais. Claro, claro. É. é, pode ser. Ah, os meus de 10 km é. em meia maratona que eu fiz bem, eu quase cheguei perto do meu recorde. Mas quando eu vou para fazer 10, daí não sai É, mas é,
4: é. é bem isso mesmo. Então, mas e agora respondendo a pergunta do Guilherme, eu sou apaixonado por maratona. Eu gosto do treinamento da maratona, eu gosto dos longos, eu adoro sair no final de semana para fazer 28, 30, 32, 35, 36 km. Eu, eu acho que é a prova que eu corro melhor é a prova que eu me sinto melhor, tanto que se você for pegar equivalência de tempos, se eu fizer da maratona para baixo, eu tenho que ter tempos muito mais baixos nas outras distâncias. E se eu fizer das distâncias menores para a maratona, eu não chegaria perto do tempo que eu tenho na maratona. Por uma característica pessoal, eu começo a encaixar uma prova, eu começo a me sentir bem, quando eu tô com 15, 18, 20 quilômetros, ali que a prova começa para mim, o treino começa para mim. Então se eu vou para uma prova de 10 quilômetros, eu não tenho prazer nenhum. Eu não tenho absolutamente prazer nenhum e para mim, quando eu acabo, eu tô com aquela sensação que eu nem comecei. Porque eu não, não cheguei naquilo que eu quero fazer do treino, o que me dá prazer ou que eu me sinto bem.
1: Tu começa a sentir a corrida muito adiante já, né? Muito
4: adiante, tanto que, às vezes que eu corri bem 10km, que eu baixei meu tempo, ou que eu corri bem meia maratona, eu fiz um aquecimento muito longo. Então, para os 10, eu cheguei a fazer 5, 6km de aquecimento antes, para correr 10km. Para meia, eu corri, geralmente, uma coisa que... Hoje em dia, para as provas mais cheias, acaba ficando mais difícil você fazer isso. Mas, quando você antigamente, quando você pegava uma prova mais tranquila, tudo, eu passava por fora do tapete eu corria até por volta do quilômetro 3, mais ou menos, da, da maratona e voltava. Eu fazia, então, às vezes 6 quilômetros antes da prova, para eu poder começar a prova já no, no, num ritmo diferente, e daí e, e já me sentindo melhor. Então, eu puxava essa sensação do 15, do 16, para o 9, para o 8, e então, depois eu tinha mais 12, mais 13 quilômetros, ou 11, que seja, da meia, para eu encaixar o meu ritmo e fazer a prova do jeito que eu gosto. Mas para mim, a minha prova o que eu gosto, o que eu quero continuar por um tempo, é a maratona e talvez até aumentar um pouco. Eu acho que hoje em dia é uma coisa que eu já estou começando a
1: pensar. Quantas maratonas a Mariluce falou três, né, Mariluce? Isso. Três. Vai ser a terceira, né?
4: É, vai
0: ser a
1: terceira. Fiz duas. Fez duas, completou duas e vai fazer a terceira. E
4: tu, é. André? Vinte. Vai ser a 21 agora em abril. E depois a 22 em junho.
1: E provavelmente a 23 terceira em alguma outra data mais à frente. <risos>
4: Se tiver São Paulo em julho, a gente faz São Paulo em julho.
3: Você considera que após sua lesão você voltou treinando melhor?
4: Eu diria que sim. É difícil você baixar um pouco a guarda, a gente tem que manter a concentração. Qual foi a lesão? Eu tive, na verdade, duas lesões, uma foi pior, eu tive uma ruptura do bíceps femoral do, aqui em, uhum. atrás da, da, da coxa, bem próximo do joelho, bem na intersecção com o tendão. Se a gente colocar a mão atrás do joelho ali, tendão, ele rompeu ali, bonito. E depois, como houve essa lesão, assim, eu tive a lesão numa terça-feira, Boston era na segunda seguinte, e eu viajava na quarta, já estava com passagem emitida, com tudo, eu falei, ah, eu vou... Vou ficar quieto até lá, fui correr a prova e daí aquilo acabou fazendo mais duas lesões no mesmo músculo mais para cima.
5: Uhum.
4: Não chegou a romper, mas acabou machucando. Então, mas foi a única coisa que eu tive na vida assim de lesão muscular. Nem quando eu jogava futebol, nem quando eu jogava futsal, eu eu tive algo assim. E daí eu fiz muito fisioterapia, muito fortalecimento, voltei treinando menos e baixei meu tempo na maratona em um minuto. Aí depois, agora, é, esse ano, desde novembro, mais ou menos até agora, eu estou treinando com a sensação no corpo e sem dor nenhuma, como eu nunca treinei na minha vida. Então, eu diria que o corpo ficou... não sei se é o corpo, Maurício, ou se você vai ficando mais experiente, mais velho também, e você vai aprendendo algumas coisas, então, alguns treinos... Eu não faço tão rápido quanto eu fazia antigamente, principalmente porque minha meta é a maratona. Então, por exemplo, treino de 400 metros. Eu não faço no ritmo que eu fazia antes da lesão, mas eu consigo manter um ritmo por mais tempo. Não sei se fica claro isso, para dizer, os treinos de ritmo estão mais baixos. Quando eu vou fazer um, um treino de distâncias maiores, estão mais baixos.
3: Quem deve ter sofrido nesse período foi a Mária, né? Aguentando André em casa sem correr, pois né? É.
0: Pensa no mau humor, né? Não, ele, sinceramente, eu, eu pensei que ele fosse sentir mais, assim, a cabeça, exatamente por isso. Mas ele tirou de letra e encarou numa boa, ele ficou bem tranquilo mesmo.
4: Eu encarei naquilo, a prescrição era de quatro a seis meses. Eu falei, eu não vou ficar quatro a seis meses parado, porque senão vai acabar casamento, meus filhos vão me expulsar de casa, eu vou ficar doido. Eu falei, não, eu vou voltar com dois meses. Tem uma amiga da gente fisioterapeuta, me deu todo o apoio, me ajudou muito. Eu falei, o que, que eu preciso fazer para voltar? a falar mas depende do seu corpo. Não, mas o que, que eu posso fazer para ajudar? E daí eu fiz tudo certinho, o que era para fazer, não pulei etapas. E a recuperação acabou sendo realmente, assim, de fisioterapia. A partir de dois meses eu estava liberado para voltar a caminhar, fazer bicicleta, fortalecer um pouco mais. E em três meses eu estava correndo e, e voltando bem mais rápido, assim foi final de junho que foi quando o Maurício viu, quando a gente foi pra Coletiva
3: Inclusive eu gravei um vídeo que eu fiz chantagem a ele, que ele não queria que eu mandasse pra fisioterapeuta.
4: Ah é, porque aquele dia era pra fazer 12 <risos> e daí eu estendi um pouquinho, como tava bem, correndo com a Mari, a gente fez 24, daí <risos> mas foi pouco assim que ele mais.
1: Estendi um pouquinho, eu achando que ele ia dizer 16, 14, é.
2: <risos> é, mas é isso aí. O Anderson Silva perguntou aqui, ó, correr uma maratona sem pensar em baixar recorde, sem fazer tempo, é possível na visão de vocês? Pode Olha, fazer? eu
4: acho que é, lógico que é possível. Para mim, eu não vejo sentido. Para mim, isso é uma coisa extremamente pessoal, porque eu acho que o desgaste do corpo de uma maratona é muito grande. Lógico que você vai para provas que você acaba não fazendo tempo. Eu fui fazer o o desafio do Pateta, eu não fui pensando em tempo. Inclusive, até é, meu relógio quebrou, eu nem corri. Por, eu corri sem olhar, corri na sensação de esforço só quando eu corri. Eu não fui para melhorar o meu tempo, eu, mas eu fui para fazer uma prova boa, uma prova forte. Agora, entrar com aquela coisa sem um objetivo na maratona, para mim, eu acho que não tem necessidade hoje. Lógico que algum dia eu vou acabar fazendo isso. Mas eu acho que o desgaste é muito grande, eu acho que não, não, não compensa para o corpo. Acho que isso aí, fazer um treino, você pode até pegar e correr 42 quilômetros saindo de casa. Acho que não precisa se inscrever numa prova para fazer. Mas assim, tem muita gente que faz, que gosta. Está cada um dentro do seu direito. Não vejo problema nenhum em quem faz. Eu só é. vejo o problema em quem faz maratona e não treina para ela.
0: Eu acho que sim, que é que deve ser bom. É, é, por exemplo, eu fiz em dois anos seguidos, eu fiz uma maratona por ano. Então, eu tinha um único objetivo e uma única chance, que era baixar tempo. No caso, o André faz várias e tal, muita gente faz mais de uma por ano, eu tenho vontade, esse ano eu pretendo fazer duas. Eu acho que a segunda eu vou, quer dizer, acho não, tenho certeza, na segunda eu vou não para fazer tempo. Mesmo assim, eu quero correr, talvez com amigos ou por causa do lugar e tal. É, eu acho que é interessante. Talvez é, você tenha isso assim objetivos diferentes. Uma num semestre, sei lá para fazer tempo, outra por causa do lugar, para correr com alguém. Eu acho que dá é. certo, sim. Depois é vocês
4: parte. me cobram, tá? Como isso está gravado, apurado, tá? Claro. É. É. Como cê... Depois vocês vão me cobrar isso, tá? Estou só deixando meu testemunho aqui para ninguém falar que eu não falei.
1: Eu acho que eu acho que a questão é, a gente não está falando de puxar o freio de mão para correr, né? É só não tentar, de repente, tá se matando para passar o tempo Mas isso não significa que tu não vai tentar fazer um tempo bom Talvez não é. seja o teu melhor tempo, né? Mas pode ser... Só que é, é aquela coisa, né? Aí depende. Aí eu acho que vai muito da personalidade da pessoa Do que ela vê na corrida Porque dependendo da competitividade da pessoa A gente vê, por exemplo, o André é um cara competitivo ele, Com ele, apesar do Exato. tempo, ele quer isso ele, ele pode até dizer assim pra nós, Ah, não, ó, eu vou correr uma maratona só pra. na minha corrida, sem querer o tempo. Ele vai estar tá lá no 27o quilômetro, vai ver ali o tempo deles, opa, pare um pouquinho, dá pra mim fazer um pouquinho melhor e vai querer acelerar, <risos> vai querer apertar, vai achar um jeito de melhorar aquilo que ele já tá fazendo. Eu acho que aí vai da pessoa. E tem aquele que não, que não vai nem querer olhar o relógio ele olhar devagarzinho a corrida inteira. É, isso não é uma regra, né? Acho que vai de corredor é, pra não, corredor. Longe
4: disso. Eu acho que é assim também, Graham. é Tanto que eu tenho feito poucas provas. Porque eu acho que aquele negócio, assim, colocou o número no peito, a coisa muda de figura. Colocou o número no peito e chip, por mais que você não vá para fazer um tempo, você não está indo para um recorde pessoal, mas a partir do momento que você entra na prova, você sendo competitivo, você vai fazer aquela prova mais forte do que você faria se você estivesse num um treino, é. em condições normais. Não é recorde, mas é mais do que você faria, para exemplo, ter um longo. Se você estiver bem focado, você vai usar ele para fazer o ritmo de maratona, numa meia-maratona, no meio da, da preparação. Você tem que estar muito concentrado. Mas eu garanto que por mais que você vá fazer o ritmo, vai chegar o um momento que você vai acabar fazendo um pouco mais baixo do que você faria se você estivesse fazendo isso como um treino, no lugar que você faz o seu longo da mesma forma. Aí, o que eu penso, também voltando, é algo pessoal. Você fazendo esse esforço, a tua recuperação vai ser mais lenta ou vai demorar mais do que se você estivesse fazendo o treino. Aquilo pode complicar um pouco, atrapalhar um pouco o desempenho ao longo daquela próxima semana, daqueles próximos 10 dias. Então se você está focado numa, num desafio mais para frente, independentemente do que seja a sua meta, seja completar uma maratona, seja fazer um desempenho, você tem que focar e treinar pensando nela. Se a prova no meio for atrapalhar, eu acho que é melhor você ficar fazendo o
1: treino. É aquele negócio também, né? A questão de dar bola pra tempo ou não. Tu pergunta numa largada, assim, 90% das pessoas, não, não dou bola pra tempo. Então tá, então faz o seguinte, tira o chip, passa por fora do tapete ali. Então, não, todo mundo vai querer passar o um pezinho no tapete, né? <risos> pra saber o seu tempo depois. Vou então... me dar um relógio, né? É, Aqui o relógio dá que eu vou correr isso. do Daqui é bem
3: esse. A questão, eu coloquei essa pergunta aqui pra, justamente porque o álcool, em algumas vezes, me atrapalha o treinamento. Não, me... não, não,
1: calma, não, 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 Calma,
3: não, calma, não, não, deixa eu concluir. Não, é, não eu só
1: quero. Não, não vou
0: deixar, o não. vou deixar que atrapalha o álcool.
1: Não, é, a barriga, a barriga, a barriga causada pela cerveja é que atrapalha o treinamento dele, entendeu? Tipo, não é a é,
5: cerveja.
1: Se fosse não, mas isso cerveja. é
5: simples,
4: é só você não beber durante o treinamento, isso eu não faço. A bebida nunca atrapalhou o meu treinamento, eu bebo antes ou depois, durante não. Aí já resolve o problema.
1: Faz a pergunta, não. Maurício, faz a pergunta.
3: Eu, eu, eu vejo, eu acompanho as redes sociais, principalmente as suas, e vejo que você, vocês apreciam muito o vinho. Tá, é, como é que vocês fazem para essa questão do álcool não influenciar num, numa sequência de treinamento?
1: Só complementando, então vocês vão, costumam ir sempre a Buenos Aires não somente em busca de tempo, mas em busca de vinho também.
4: Absolutamente. Né? O, o tempo e a prova é só desculpa. É desculpa, eu disfarço. É, é a desculpa perfeita, estão ah, indo atrás de saúde, estão indo atrás de, de prova. Tá, tá, saúde é o nome muita... do vinho, né? <risos> tá, tá, tá montado o esquema já, fica tudo lindo, maravilhoso.
0: É, ir pra Maratona de Buenos Aires é uma beleza, porque você fica lá pelo menos quatro dias, três horas, três horas e 25, vai, é de corrida. O resto é vinho, carne, dulce de leite.
4: Mas assim, eu, eu acho que assim, eu, eu corto muita coisa da minha alimentação, principalmente quando vai chegando mais próximo da Maratona eu já fiquei também, como muita gente faz, falar, não vou tomar álcool por tanto tempo, já fiquei mantendo o meu ritmo de tomar vinho, ainda que ultimamente a gente tenha tomado até um pouco menos durante a semana, daqui a pouco eu vou abrir uma garrafa, não abri ainda para não ficar mostrando para vocês aí. Mas eu não sinto assim, o vinho eu, eu não sinto que ele me atrapalha no desempenho, é lógico, eu não vou tomar uma garrafa inteira sozinho, na véspera que eu tenho um longo importante, um longo de ritmo, alguma coisa assim. E sempre que eu vou tomando, eu vou hidratando. Eu acho que a cerveja, no pré-prova, eu acho que ela acaba pesando um pouco mais no estômago do que o vinho.
1: Ah, não, é, é horrível. Eu tenho essa é sensação. Não dá pra correr depois de tomar três litros de cerveja. Ah, eu passei <risos> mal aquela vez.
4: <risos> Tanto que assim, é uma coisa que a gente não fazia, às vezes, na véspera de maratona... Você tomar uma taça no almoço, uma taça no jantar, eu acho que até ajuda para dar uma relaxada, pra você dormir melhor. Eu não vou tomar uma garrafa, eu vou tomar uma tacinha ali junto com a refeição. E assim, eu acho que você tem que correr feliz. E essas coisas nos deixam felizes, assim, é um ritual, você abrir uma garrafa de vinho, bater um papo, conversar. Então, eu acho que isso acaba sendo positivo psicologicamente.
1: Aproveitando esse assunto é, gastronômico, vamos dizer assim, vamos inserir o vinho dentro da gastronomia. Como é que a alimentação de vocês é, faz parte da preocupação? Vocês não comem carboidratos? Correm em jejum? Vocês fazem algum desse tipo de coisa assim?
4: Eu falo essas coisas, hoje em dia o pessoal tem olhado meio torto para
1: mim, né? Mas assim,
4: é, uma coisa que eu senti fazendo teste em mim é cortando o glúten, basicamente farinha de trigo e farináceos, eu senti a recuperação, para mim, ficou muito melhor. Então, a primeira vez que eu fiz isso foi quando eu corri a maratona em Nova York, que é uma prova dura, com bastante sobe e desce, e na época eu fui para lá e eu fiquei bem, cortei mesmo, dois meses, mais ou menos, três meses antes da prova, e não é que melhorou ou piorou o desempenho, não é isso, É aquilo que o Guilherme estava falando, que a gente não esquece a maratona, no dia seguinte, parecia que eu não tinha feito nada. Eu estava com o corpo inteiro, assim, a recuperação foi
1: muito mais rápida. Eu também. O passado, dia, no dia eu... seguinte da minha maratona, também, eu não sentia nada. <risos> eu sentia as pernas, eu sentia os braços.
4: E eu fui fazendo algumas experimentações nisso, me sentindo bem, estudando algumas coisas, lendo, algumas coisas discutindo na faculdade também, em aula de Caraca. fisiologia... A gente não corta carboidrato 100%, até porque é complicado no dia a dia. Às vezes você vai comer um dia fora, não tem uma opção tão fácil assim. A gente tem criança em casa, então às vezes tem uma festa de criança para levar. Então a gente acaba não abrindo mão dessa, dessa parte social, mas a gente procura reduzir bastante. Eu, eu mesmo, mais do que a Mari, procuro reduzir bastante carboidrato. Eu estou comendo mais é, gordura, mais proteína recentemente. Eu tenho feito a maioria dos meus treinos em jejum. Não tenho sentido absolutamente nada. Por exemplo, eu janto bem. Por exemplo, Na sexta-feira eu jantei umas 9 da noite e eu tenho 35 quilômetros no dia seguinte. Eu saio, tomo um copo d'água de manhã e vou pro longo. Sou eu, menos uns 35 quilômetros. Semana eu passada, peço, semana retrasada, que foi o dia depois que o Pedrinho quebrou o braço, eu estava, aquela coisa de pai, estava uhum. bravo, estava chateado por ter acontecido, saber que ele poderia ter que operar, que foi o que aconteceu depois.
5: Uhum.
4: E eu tinha o um longo, eu peguei, eu vou fazer o um longo e vou sofrer, não estou nem aí, eu quero extravasar, estava com raiva assim para correr. Eu peguei, coloquei um monte de subida, tomei um copo d'água e corri 30 km sem parar. Então, eu não senti é fraqueza, não senti nada. Mas
1: é um remédio, né? Não é uma né?
4: apologia nada isso. Uhum. E, e, e tudo que eu fiz foi muito planejado e, muito, e fazendo as adaptações, aquela mesma coisa. Quando você começa a correr, fora um ou outro maluco, você não começa a correr fazendo uma maratona. Você vai começar a fazer um treinamento, você vai fazer prova de 5, de 10, e 21, vai chegar nos 42. Esse é o caminho natural e normal. Uhum. Quando você começa a baixar o tênis que você usa, você não vai pegar um tênis mínimo, você não vai pegar um tênis com drop 4, com drop 0 vai pôr no pé no primeiro dia e vai sair sem fazer nenhuma adaptação. Você pode até fazer, mas a sua panturrilha vai avisar você para você nunca mais fazer isso. Então, todo o processo que eu fiz para correr com tênis baixos também, um processo longo, mais de ano. E daí, na alimentação, a mesma coisa. Fazer isso daí, cortar o glúten, cortar... E depois eu comecei fazendo, quando era rodagem leve 10 km, rodagem leve de 12 por um longo tempo, daí depois eu comecei a fazer o intervalado mais curto, depois eu comecei a fazer o intervalado mais longo, ritmo, para uhum. daí depois fazer um, o longo também né, nessa dessa forma. É claro que um dia se eu por algum motivo trabalhei muito ou não deu para jantar na noite anterior, ou eu tava sem fome, eu não vou acordar e vou em jejum ficando tantas horas assim. Eu vou ver como é que eu tô no corpo, mas basicamente eu tenho feito isso e aquilo que o Maurício tinha perguntado lá atrás, eu estou treinando hoje mais forte do que eu treinei na minha vida até hoje. E eu estou me recuperando melhor entre os treinos também. Então, para mim, está fazendo bem. Eu acho que isso também é muito individual. Não, 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 não tem uma regra assim. Talvez isso não encaixe para você, Guilherme, ou encaixe com ele. Talvez o Maurício seja bom vão tentar um pouco. Assim. É, o Maurício está precisando,
1: o Maurício está precisando seguir essa linha. <risos> o... é, sabe, aliás, aliás, eu vou aproveitar aqui uh, um breve espaço desse podcast para hum. lembrar que a gente quando faz uma aposta, a gente tem que cumprir. Foi claro. feita uma aposta nesse podcast.
3: Eu não esqueci.
1: Eu estava pesando 91 quilos, aí o Maurício também estava com um problema de excesso de, de bagagem, e aí a gente disse, não, então vamos emagrecer. Quem emagrecer mais... Vai ganhar a aposta e quem perder a aposta, aliás, quem emagrecer uhum. menos, vai ter que correr de top, né? Porque a mulher, a mulher, as mulheres têm aquela mania de correr de top, né? A mulher emagrece querendo correr de top. Nosso é, caso isso também foi esse. A gente emagreceu não querendo correr de top, entendeu? E o Maurício perdeu a aposta. Não, mas então, eu então, hoje deixa
3: eu me defender. Eu
1: hoje e... eu já tô com 83 quilos já perdi aí alguns quilos nesses últimos dois meses e o Maurício aumentou o peso dele aí, ele, <risos> não, ele não quer Por sinal, a, a balança sumiu do estádio, Deixa, né? deixa é. eu me
3: defender então, deixa eu me defender. Ele ficou com se, vergonha. Se, não, se houver existe... a defesa
1: eu deixo, se tá. a defesa, Existe
3: eu... uma loja aqui em Curitiba que é, ela é especialista em moda para pessoas G -G, acima G -G. de peso. GG. GG. Não, GG é, GG GG para cima. Eu estive lá para comprar o top. E eu preciso perder mais 3 quilos para entrar no maior top deles. <risos> <risos> então
1: tá, estamos no aguardo. Só para lembrar o pessoal aqui. Inclusive, parte desse meu emagrecimento foi
2: justamente cortar o glúten e me ajudou bastante já também. Vocês falaram de maratona e tal, do treinamento. Daí, o que que Boston tem que as outras maratonas não têm? Vocês até estão fazendo uma série no blog lá com textos que está bem legal. Até o pessoal que está ouvindo a gente pode ir lá acompanhar. Falando de como é que é a rotina, de índice, de planejamento. O que que Boston tem que mexe tanto com vocês assim? Ou com os corredores, né? Mas no caso específico de vocês.
4: Para mim, foi assim. É... Falando especificamente da prova... Foi aquela paixão à primeira vista que depois virou amor, assim, eu acho que o fato de ter o treinamento, de ter essa rotina, a união dessas coisas para a maratona, tanto de treinar quanto de correr as provas, e lá você chegar e você respira a maratona, você está no meio de pessoas do mundo inteiro que adoram maratona, que fazem isso, que buscam isso, a cidade inteira, a Boston não é uma cidade grande, o ambiente todo está voltado para isso, a tradição da prova, as famílias que que vão ali nas ruas ao longo dos 42 quilômetros assistir, gerações inteiras, assim criança de 3, 4 anos com os pais, com os avós, então você tem várias gerações envolvidas. Para mim, mexe e é o lugar que eu me sinto melhor, correndo e participando, tanto que é a gente faz um esforço enorme porque não é uma viagem barata, mas é a quinta vez seguida que eu estou indo para lá. E a Mari se apaixonou, ela pode falar um pouco disso. A Mari se apaixonou por maratona e a Mari decidiu correr maratona sendo parte do público assistindo e acompanhando a maratona de Boston. Então ela fez, ela fez até foi um dos temas que a gente colocou no blog, ela fez o caminho inverso, as pessoas... Corre em maratona para chegar em Boston. A Mari, a partir de Boston, ela decidiu correr maratonas.
0: Boston é incrível. Assim, A primeira vez que que a gente foi, que fui acompanhar o André, quando a gente chegou lá, a gente foi na feira, eu via, realmente parecia que eu estava num mundo paralelo. Aquelas pessoas todas magras, tudo, aquele corpo de maratonista. É incrível, incrível. Eu achei aquilo... Eu, eu sinceramente, achei que eu jamais faria parte daquele público porque eu não tinha intenção nenhuma de correr maratona, uh, mas aí, no segundo ano, quando a gente foi, foi o ano da bomba, e ali começou a me dar vontade de realmente querer fazer parte dessas pessoas que se desafiam, não só em Boston, uh, dessas pessoas que se desafiam que correr uma maratona... Realmente é um grande desafio, você tem que abrir mão de muita coisa, é, você tem que adaptar a alimentação, se você principalmente quer fazer tempo, quer correr para performance, você tem que adaptar a alimentação, tem que ser, ter muita disciplina, ser muito regrado. E ali eu quis fazer parte disso, ainda não pensava que eu seria relativamente fácil é, conseguir o índice que eu conseguiria na primeira maratona que eu fui correr. E correndo pelas ruas de Boston... Nos outros anos que eu fui, é um negócio que seduz mesmo. E a feira, a, a, muita gente, assim gente que se conhece né pelas redes sociais, hoje em dia mais, televisão a gente não, não vê isso, os famosos maratonistas, é, estrelas, estão perto daquelas pessoas falando: nossa, é só aqui que eu posso ver isso. Só aqui, talvez em Nova York, nas Majors mesmo, mas principalmente nas Americanas. Então, realmente é apaixonante. É só quem, quem vai mesmo para saber disso.
2: Eu até tenho lido os textos nos blogs eu tô lendo assim, pô, dá até vontade disso, só que para fazer o índice não tá muito fácil. <risos> é meio é, complicado. Entra...
0: Tem tempo, né?
2: Ah, eu vou esperar chegar lá. Estão muito
0: nos... novos ainda, esse que é o problema. Eu, foi isso que eu falei num no, no texto lá outro dia. Muita gente me fala assim, nossa, né, você tem o índice e tal... Eu falo, quantos anos você tem? Ah, 32, 31. Eu falo, meu, com a sua idade, eu nem corria ainda. Então eu comecei a correr com 35. É, melhor depois dos 40, que fica relativamente mais fácil de conseguir
4: o índice. <risos> eu já vi gente falando assim, não é que eu não tenho índice, é que eu não tenho idade ainda para correr em
1: Boston. tá certo. Boa. Mas a gente fez um bolão de apostas sobre a Maratona de Boston quando a gente divulgou o field da Maratona de Boston. E o Maurício, ele fez a aposta na vitória de um tal corredor André Savazone. ele disse que o André Savazone venceu <risos> em Boston. E aí eu já complemento é, sobre essa tua expectativa, se, se existe essa a, a expectativa de vencer ou chegar entre os três primeiros, e eu já te pergunto, assim, não te dá aquele medo, assim, de de repente bater o recorde mundial da maratona e não ser validado por estar correndo em Boston? Então, mas ali só não vale recorde mundial, né?
4: Então, mas é recorde mundial ali para fazer naquele percurso ali, o cara acho que tem que ir de bicicleta. Né? Agora ainda mais agora com o, com o 2:257, não vamos ver. Se não for de bicicleta, não, não faz não, porque não, ali ali o negócio é complicado. O tempo que eles fizeram aquela vez foi algo assim muito fora da realidade. O 2:302, 2:306 do Moses e do Geoffrey Mutai até porque eles foram, estava um dia muito frio, um vento também que ajudava, dois competidores natos que não queriam largar ali aquele primeiro lugar e que um foi motivando e forçando o outro, mas o percurso ali de judia bastante na musculatura, você tem que chegar muito bem fisicamente nele, na parte muscular, assim, porque você não tem plano na prova, sobe e desce o tempo todo. E tem bastante, a primeira metade tem muitas descidas e aquilo judia demais a tua musculatura. É bem complicado nesse aspecto.
1: E o objetivo então hoje de vocês, Maratona de Boston, tem um bom desempenho lá, é, temos metas de tempos, querem falar, não falo porque tem gente que não gosta de falar qual é o objetivo de tempo,
2: né? E além em Boston, se para esse ano alguns outros objetivos que vocês têm além disso no decorrer aí de 2016...
4: Eu quero, eu tô treinando para Boston para baixar meu tempo, bater meu recorde pessoal. Minha meta é essa, é chegar lá e fazer o meu melhor tempo. Eu nunca consegui encaixar a prova de Boston do jeito que eu, que eu gosto de fazer. Eu tenho como melhor tempo lá, eu tenho 3 e 1 como melhor. E eu ainda não sinto que eu não encaixei. no passado eu fiquei muito frustrado porque eu tava muito bem. Tudo bem que eu ia emendar duas maratonas, mas eu já tinha corrido... Barcelona para 251 e 21, e eu tava nesse foi no começo de meados de março, eu tinha um mês, um pouquinho mais, uns 45 dias entre Barcelona e Boston. E eu tava treinando muito bem, eu tava muito motivado. E quando eu cheguei lá, o, o dia tava muito frio, garoando, chuva, tava aquele dia que você pede a Deus para você correr uma maratona, e eu não tinha a mínima condição de correr. Até tentei Corri meia e depois eu fui até o final para completar, até porque eu tinha uma preocupação com quem estava aqui também no Brasil. Uhum. Porque Boston, pela logística, o ônibus te leva 42 quilômetros. Eu estava sem dor e larguei. A partir do momento que você passou no tapete, esse ano eu fui sozinho, estava a Mari, minha mãe as crianças acompanhando pelo aplicativo daqui. Elas sabiam que a cada 5 quilômetros eu ia mandar, ia passar, e elas iam estar tá vendo. E elas sabiam que eu estava machucado. Então, a partir do momento que eu passasse no, no tapete, eu ia conseguir o transporte para voltar para a cidade de Boston, ia demorar umas 5, 6 horas para voltar. É. E sem ter condição de dar recado para elas. E eu, também eu pensei, não, já que eu estou aqui, eu vou aquecer um pouco essa perna e vou em frente. Quero voltar com o uniforme no peito também. Ficou essa frustração. então, E agora, encaixando os treinos, treinando legal, o esforço todo que a gente faz não só físico, de todo esse tempo de treinamento, até financeiro, ainda mais com esse câmbio totalmente desfavorável que está agora, que acaba pesando mais, apesar de que a gente conhece bem a cidade, sabe mais ou menos onde o hostel para se hospedar, os lugares para comer, que isso acaba comendo bem e gastando bem menos do que seria o normal, você vai em pontos turísticos, essas coisas, mas eu quero... Baixar e baixar. Eu tenho um sonho que é correr uma maratona abaixo de 4 minutos por quilômetro. Eu ainda quero buscar esse sonho. Eu vou tentar fazer que seja Boston.
1: Isso dá quanto tempo? Dá. Dá 2, 48, baixo
2: Um quilômetro é o meu sonho. <risos>
1: É, talvez é isso. Eu, 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 tem como a gente rever aquele bolão? Eu tô afim de apostar de novo. No, eu quero seguir não, André? a aposta do, do. É, eu queria mudar a minha aposta. Eu tinha apostado em eu acho, né? Posso mudar a minha aposta? Não? não, agora já tá registrado lá, não dá mais. Putz. Cara, eu acho que é, vamos esperar para ver o resultado do André, se ele chega entre os três primeiros ou os dez primeiros ali da maratona de Boston, mas, cara, só resta a gente desejar muito
2: boa sorte. Da, tá, legal. Muito obrigado. E o da Maria ali em Boston, o que, que ela está pensando ah, em fazer em Boston?
0: É, estou pensando no meu melhor tempo também. Estou achando bem difícil, mas, é, como eu falei no início, se for para quebrar, vamos quebrar com louvor, né? Eu tô querendo fazer o meu melhor tempo,
1: né? Pensa tá. que a gente vai estar tá aqui acompanhando pelo aplicativo, que tu vai ter que passar no sapetinho, senão a gente vai ficar preocupado. Ah, é, <risos> eu
0: tô sendo bem intenso, Vai ser é a primeira vez que eu vou a correr, vai... que vai ter gente acompanhando.
4: Mas tudo isso, assim, só um complemento para a maratona, até para, não sei se o Guilherme tem esse pensamento. Eu, para mim, mais do que altimetria, mais do que percurso, o que determina um tempo na maratona é o clima eu sempre digo isso, uma prova quente e plana, ela é muito mais difícil do que uma prova fria com muito sobe e desce. Então, eu eu concordo plenamente. passa, passa por estar um clima muito bom no dia lá também em Boston. a gente tem que contar com essa sorte.
1: Não tem vento gente... contra que não pare o corredor, né, cara? Tipo, Não tem é, clima quente, vento contra, se isso não te ajudar, não tem treino bom que tu tenha feito antes que vai vencer isso, né? Tipo, e, é, e é o que deteriora o, o corredor, é o clima. Não tem não. o que deteriore. A corrida, tu tá correndo todos os dias. Se for num, num clima diferente o dia da corrida, aquilo é que vai te deteriorar, aquilo é que vai acabar prejudicando. E aí não. vamos ver até onde vai, né?
4: Eu acho que esse é o, é o ponto que o pessoal fala, ah, mas sorte é, não é, é trabalho, é muito mais importante. Não, mas acho que nesse, nesse, nesse aspecto, você tem que ter um pouquinho da dose da sorte. Não adianta nada, assim. Eu lembro aí, a gente estava comentando sobre esse tempo do 2302, 2306. Eles largaram com menos um. O ano seguinte foi o primeiro ano que eu corri em Boston. Foi o ano do calor atípico. Tudo bem, saiu um pouco fora da curva. Mas imagine, eles largaram com menos
1: um, nós largamos com 28. Hum. Nossa! <risos> é complicado. Ah, é, 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 o percurso pode ser o mesmo, mas é são bom. duas corridas totalmente diferentes. É
4: outra prova, é aquela mesma coisa para quem gosta de correr prova de montanha. Você vai correr a mesma prova no mesmo percurso. Uma o um piso seco e a outra choveu a semana anterior inteirinha. É completamente diferente, é outra prova, é outra coisa, é... muda tudo. É um fator que a gente tem que contar com a sorte que isso ajude lá também no dia 18 de abril em Boston.
1: Bom, Mari Lúcia, Andréa, é, o pessoal que quiser acompanhar principalmente essa jornada de vocês agora lá em Boston, onde é que o pessoal pode acompanhar? Tem o blog, perfis na internet, passa aí para o pessoal acompanhar vocês e a gente disponibiliza também no post desta edição lá no site do Por Falar e Corrida, vai estar os links lá para o pessoal acompanhar vocês.
0: Ótimo. Pelo Instagram, Mari com Y, Savazone. Facebook, Mari Lúcia Tavares Savazone
4: meu é, no Instagram é a Savazoni, tudo junto. Está no meu nome mesmo, no Facebook, André Tarkeni Savazoni. E tem lá o, o site da Contra Relógio, www.contrarrelogio.com.br. Tem o, o blog Na Corrida, que a gente está fazendo essa série praticamente com posts diários até o dia 18 de abril e até, esperamos, no dia 18 e no dia 19 também, contando. Esperamos, claro. não, vai ter aí as coisas de lá.
1: Do dia 20, do dia 21, porque imagino que não vai ser uma história única também, né?
4: Não, claro que não. Mas, assim, ao vivo de lá, a gente fica lá e chega lá dia 15 e volta no dia 20. Então, quando a gente estiver lá, vai ter bastante coisa. Então, a gente vai seguir com essa série, tanto dos treinamentos quanto de dicas, falando das provas, entrevistando gente que vai correr Boston, que já correu Boston, despertando esse interesse para quem quer ir, para quem ainda não pensa, aí passa a pensar, para quem planeja chegar ao índice ano que vem, para outro ano, daqui dois, três, quatro, cinco anos. Eu acho que é uma experiência que todo mundo que gosta de maratona deveria esforçar e buscar para, pelo menos uma vez, ter isso, sentir isso na pele.
1: Olha, como falou o Enio, se não fosse o problema do índice, a gente tá louco de vontade de ir, pode ter certeza, cara. Porque, pô, é como vocês escreveram tão bem aí, eu acho que ela é uma das maratonas mais lendárias, assim, eu acho que ela tem toda uma história por trás muito legal e aí vocês descreveram um clima que parece ser mais sensacional, então acaba atraindo bastante. E então o pessoal pode acompanhar essa jornada toda aí por esses perfis. Não precisa anotar no caderninho, vai lá no post do Por Falar em Corrida, vai lá e segue lá a Mari, segue o André e o pessoal vai poder acompanhar é, essa jornada em Boston. Antes só de terminar essa parte, eu queria só deixar claro e evidente aqui o agradecimento ao André Savazzoni em especial por ter um dia feito o Contra Relógio no Ar que inspirou este podcast por falar em corrida um dia fazer uma primeira edição e estar aqui hoje fazendo a centésima, trigésima, sexta edição com um dos nossos musos inspiradores, o André Savazzoni, o Sérgio Rocha a gente já entrevistou aqui antes e, cara, André, obrigado, cara, obrigado por ter servido de inspiração, talvez até sem saber, mas se o Por Falar em Corrida existe, é porque tu um dia resolveu fazer um podcast lá, alguns anos atrás já, tá, cara? Obrigadão, velho.
4: Eu que agradeço, e é muito gostoso a gente saber disso, saber que o projeto que começou lá devagar e que a gente fez com muito carinho, que a gente esforçou bastante, rendeu esse estudo. Muito produto. bem feito. Valeu a pena ter criado o, o programa, de ter dado esse pontapé inicial a ideia e é, tomara que, ainda mais para frente, mude bastante de vocês, que surjam outros e se é. tem bastante falando de corrida é porque realmente a corrida veio para ficar e que ela vai ter uma vida longa no, no Brasil. A gente tem que esperar para ver aonde vai chegar esse, esse boom, como que vai ser o futuro. A gente está num ano agora meio complicado, com provas parando, poucas surgindo, uhum. a gente vai ver como que o mercado vai se adaptar nisso, mas acho que é bem legal que a gente, esse trabalho que vocês estão fazendo e que outros também se inspirem agora em vocês e que venham daí os netos do relógio no ar
1: também, já tem os filhos e daí os netos também. É verdade, cara, é Totalmente. verdade. <risos> Eu não sei se vai ter algum louco, né, Enio, que vai querer se inspirar na gente, mas, né, já estamos aí a 136 pelo menos talvez a gente não tenha filhos, mas <risos> pelo menos a gente vai continuar por mais um tempo incomodando o pessoal. Enio Augusto, obrigado, cara,
2: valeu, Enio Savazone eu que agradeço de poder participar desse podcast Foi um dos que eu mais gostei Foi um dos mais legais Porque o André e a Mari Luz falaram das coisas que eu gosto né, Que eles são competitivos Eu sou no, no meu ritmo lá, né? mas Se encaixou bem no que eu gosto da corrida e tal Foi bem legal essa edição Foi uma das que eu mais gostei
3: André, Mari, muito obrigado pela participação de vocês Tá? Foi um prazer Estar conversando com vocês novamente Espero vocês numa próxima visita Aqui em Curitiba Ou quem sabe eu chegando aí de surpresa na casa de vocês em Jundiaí. Viu André, viu Mário, muito
1: obrigado muito, por vocês terem muito aceitado o nosso convite. Foi demais,
0: muito obrigada, adorei. Uh, eu confesso que eu até alguns dias atrás eu nunca tinha ouvido. Normal.
2: <risos> é normal, é normal.
0: Desde que a gente conheceu o Maurício, eu soube que tinha e eu acabo realmente não tendo muito tempo. Uh, eu não, não, não escuto nada na corrida, então, assim, eu teria que parar mesmo e, e ficar vendo o vídeo e ouvir. E aí alguns dias atrás eu comecei a, a pegar e ouvir algumas e foi legal conhecer vocês e ver as pessoas que participam por aí. E muito muito legal foi ter recebido o convite de vocês para participar, foi, foi bem legal mesmo.
1: A gente que agradece. Obrigado, André.
4: Bom, foi ótimo, foi muito legal esse bate-papo, estamos sempre à disposição. E só complementando o que o Enio falou, mas ser competitivo é bem isso mesmo. A corrida é um esporte que você faz com amigos, você está em provas ó, no meio de um monte de gente, mas a competição é com você mesmo. Então você ser competitivo não é você fazer 30 minutos nos 10 km, 35 ou 40, é você buscar o melhor para você, se desafiar, traçar algumas metas, se essa meta sua é fazer 35 minutos nos 10 km, é, essa é a, é a tua individualidade. Se é fazer 38, se é fazer 40, se é fazer sub 50, se é fazer abaixo de uma hora, então é isso que é o que é o gostoso. Você não deixa de ser competitivo, ninguém deixa de ser. As pessoas às vezes têm uma noção diferente. Às vezes, eles viram a cara, não, mas você é competitivo, você gosta de correr contra o relógio. Mas correr contra o relógio não é fazer um tempo específico dentro de uma multidão, é fazer um tempo específico dentro daquilo que você é capaz, daquilo que você pode então é bem legal esse, esse bate-papo até pra gente desmistificar algumas coisas assim, que existem algumas regras, algum senso comum que existe na corrida que é, na claro. verdade, muito distante do que do que é a realidade mesmo, então precisando, convidando, a gente está presente outras vezes, Se quiser, numa dessa a gente combina alguma coisa e faz algo lá de Boston, lá tem que ser mais curto pela distância, mas a gente consegue gravar alguma coisa de lá.
1: Tá bom. Olha aí, viu? Vamos se programar. <risos> já, tamo, já já bota na agenda aí, cara, que depois dessa aí não tem como. Tá? Cara, mais uma vez, obrigado ao casal, foi demais, com certeza, um, mais um Por Falar em Corrida Histórico aí com pessoas que vivem a corrida de uma forma como a gente gosta de viver também e escutar falar dela. Valeu galera, a gente volta na semana que vem Por Falar em Corrida fica por aqui Um abraço pra todo mundo e tchau Errou Teremos também ele lá de Curitiba O homem é, que vai Dar um beijo na boca do Keith Richards Tá prometendo isso em todas as redes sociais dele Basta seguir lá, arroba Mgeronasso, tudo bom Maurício?
3: Fala galera, beleza?
1: É verdade essa história do beijo na boca do Keith Richards?
3: Ah, se, se conseguir entrar no, no palco Com certeza então tá. tá prometido, ao vivo
1: Tá gravado aí, Enio Depois tu pega tá isso gravado. e põe lá, na, põe lá no final Do podcast pro pessoal ter certeza Isso vai ficar registrado Nos, nos anais do Porfólio Corrido
5: Não sei se é nos anais então... <risos> é. Errou
1: A gente pode dizer Que a, a, a vitória crescendo Crescem as vitórias
4: Agora, só queria falar uma coisa que o Maurício pode falar
1: também.
4: Ele tá está de castigo, alguma
2: coisa?
1: Não, eu, é eu, explico, eu, explico, eu explico. O Maurício, cara, o Maurício ele preenche a nossa cota do, é. do pessoal sem revestimento capilar. Entendeu? Tipo, ah, ele, tá, é, é. É. tem que ter eu isso. isso. É, eu não sei se tu sabe, mas tu deve saber, porque lá na Contra Relógio, é, claro, vocês preenchiam a cota, essa também...
5: É é, é... Não, lá, lá é diferente,
1: lá
4: era o tem que estar no currículo, e você tem que mandar uma, uma
1: foto 3x4. <risos> você não é era contratado. É, não, é que sabe que tem a lei, né? Tem a lei dos podcasts do Brasil que obriga. Está escrito lá. Pelo menos um dos participantes tem que ter problemas capilares é, avançados. É, tá. tá lá, tá na. E a gente tava com esse problema porque nem eu, nem o Annie tinha esse problema de capilaridade diminuída. E aí a gente acabou tendo que aceitar O Maurício ficava mandando mensagem pra nós Sim. Toda semana, entendeu? Aí disse, ah, vamos chamar esse cara que ele já, já quebra dois galhos Ele para de mandar mensagem E preenche a cota dos carecas entendeu? Resolveu os problemas, então Resolveu os problemas Tô, tô mentindo, terta? Não, não tá, não <risos>
2: Mas o Maurício Nossa. de vez em quando ele fala, tá, André? É, é
1: raro mesmo ele fala. Só quando vai em outros podcasts. Quando a gente vai em outros podcasts, Aí, ele fala coisas.
3: A gente livre, fala bastante.
1: Ele é, ele é. sai bastante. Mas é que o Maurício, na verdade, na verdade, o Maurício fica com oito telas ligadas ali. Eu não sei qual jogo da NBA que ele está assistindo agora, porque a NFL acabou, então ele não está mais não, assistindo Não, é, é que
3: cara. vocês estavam falando do treino, o problema é que eu vi esses dois treinando. Ah, e eu fiquei meio assim, sem, sem saber, eu só consegui acompanhá-los de carro, né, para você ter uma ideia. A hora que eu vi a Mari e o André correndo, eu disse: acho que eu tô no esporte errado, vou voltar pro box, vou fazer outra coisa, vou jogar peteca. Isso que... é corrida, né, Maurício? É isso isso a corrida. é corrida.
5: É,
4: eu só um vou adendo. fazer um adendo. Aquele foi meu primeiro treino não, depois de três meses. Isso
0: que eu ia falar. Eu estava correndo, o André
1: não. Toma na cara. O André tava Toma na cara, Maurício. Oh, <risos>
0: Errou!
1: Não tem tá ligado, medo de um dia vocês estarem meio brigados assim e de repente tem que ter um treino desse, ele puxando ele querer te esguelar, ou Mari?
0: É, não, ele me faz morrer daí, né? Ele sempre daí ele puxa mais forte, fica falando: não, você tem que fazer assim, tem que correr forte assim e tal. Mas é. faz parte do jogo.
4: Mas é o contrário, viu? Se algum não, mas, dia eu sumir, mas... foi porque ela me esguelou no treino. Se é, algum dia é, desaparecer. Né? Vocês são testemunhas aqui
1: já, tá? Uma Mas, revelação, é... isso. Errou! Tá respondido, Maurício, ou tu eu quer sei. criar mais
2: intriga na internet? Porque não, tu não, vou te não. botar, cara? Tipo...
1: <risos> Pergunta tá, outra, Maurício. Maurício.
2: Meu Deus do céu, cara. Pergunta do vinho, Maurício, pra causar tá. mais intriga.
4: Errou! Achei que ele tá. ia pedir uma pizza pra gente, alguma coisa.
1: É que... Não, o Andy não come carboidrato, por isso que eu não pedi pizza.
4: É, mas pode pedir com farinha de amêndoa, farinha de arroz. Farinha
1: ah, de é, arroz. Farinha. O N me falou o preço da farinha de amêndoas, Eu disse o seguinte, cara, não vai dar. É, 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 é compra, compra de coco. por é, aí. É, é. É, é difícil, é difícil. Compra de coco. Na farinha de arroz hoje eu comprei no supermercado 3,12 e Errou! Eni, vamos ler as mensagens e depois terminar esse podcast? Não tem mensagem hoje. Não, vai ter porque a gente não vai gravar as mensagens depois.
2: Não, não vai.
1: Esse ah, não, não vai ter, então tá. Ele, então vamos fazer o encerramento e não vamos ler a mensagem hoje? Exatamente, é bem isso aí.